0: Und das sind die Auffälligkeiten vom Mittwoch.
1: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Einen vollen Teuerungsausgleich für die AHV-Renten gibt es vorerst nicht, sagt der Nationalrat. Dann zur Basler Fasnach gehört auch die große Laternenausstellung, mitten auf dem Münsterplatz. Und Drogen werden in der Schweiz immer häufiger online beschafft. Also, wir stellen fest, dass sich Drogenhandel auch wie alles im Leben richtig Internet verschiebt, sagt der Chef Cybercrime bei der Zürcher Kantonspolizei. Schön sind Sie dabei, mein Name ist Rino Curti. Den vollen Teuerungsausgleich für die AHV gibt es vorerst also nicht. Im letzten Jahr noch sagte eine Mehrheit des Nationalrates grundsätzlich Ja zu diesem Vorhaben. Die Politik stand damals unter dem Eindruck der hohen Teuerung und der hohen Energiepreise. Am Mittwoch bei der Debatte über das konkrete Gesetz wollte aber eine knappe Mehrheit im Nationalrat nichts mehr von einem vollen Teuerungsausgleich wissen. Aus dem Bundeshaus Oliver Washington.
2: Worum geht es? Was spricht dafür, die AHV und auch die IV-Renten der vollen Teuerung anzupassen? SP-Ko-Präsidentin Matthäa Mayer betonte,
3: steigende Mieten, explodierende Krankenkassenprämien, Nebenkosten, die zunehmen und ansteigen, die Teuerung. Das bedeutet für Rentnerinnen und Rentner einen Kaufkraftverlust.
2: Die AHV-Renten erhöhen als Kompensation dafür. Darüber konnte FDP-Nationalrätin Regine Sauter allerdings nur den Kopf schütteln.
3: Herr Präsident, Herr Bundespräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ja, Wahlkampf. Wahlkampf ist der einzige Grund, weshalb wir hier heute darüber diskutieren, einem Teil der Schweizer Bevölkerung zu lassen der übrigen Bevölkerung ein Geschenk zu machen. Und man kann nicht einmal sagen, billiger Wahlkampf, denn die ganze Übung kostet die Gesellschaft sehr viel.
2: Damit zu den Details. Um was geht es konkret? Die AHV wird alle zwei Jahre der Lohnentwicklung und der Teuerung angepasst. Berechnet wird diese Anpassung gemäß dem Mischindex, so steht es im Gesetz. Berücksichtigt wird also zur Hälfte die Entwicklung der Löhne und zur anderen Hälfte die Teuerung. Auf den 1. Januar dieses Jahres wurden deshalb die AHV und die IV ein letztes Mal um 2,5% erhöht. Das Problem dabei, diese Erhöhung kompensiert die Teuerung, die Entwicklung der Preise also nicht ganz. Denn diese liegt im letzten Jahr bei 2,8 Prozent. Gemäß Gesetzesvorschlag sollten deshalb die AHV und die IV für dieses und für das nächste Jahr um zusätzliche 0,3 Prozentpunkte erhöht werden. Bei einer Minimalrente sind das 17 Franken pro Monat, bei einer Maximalrente 14 Franken pro Monat. Weshalb der Fraktionschef der SVP, Thomas Eschi, betonte
4: diese minimale Differenz rechtfertigt nie und nimmer den enormen Aufwand und die hohen Kosten, die mit dieser Vorlage einhergehen.
2: Es sei ein enormer administrativer und auch teurer Aufwand. Die AHV müsste pro Jahr mehr als 400 Millionen Franken drauflegen. Und das für einen äußerst bescheidenen Betrag. Allerdings ließ Matthäa Mayer das nicht gelten.
3: Ja, jetzt kommen Sie und sagen, das sei lächerlich, der Aufwand nicht wert. Ein viel zu kleiner Betrag. Ja gut, wir können gerne den Betrag erhöhen.
2: Tatsächlich gäbe es auch dafür gute Gründe. Allerdings wollte die Ratsmehrheit davon nichts wissen. Mit 97 zu 92 Stimmen trat sie nicht mal auf das Gesetz ein. Die Linke und die Mitte sind dafür allerdings auch selber schuld. Wenn alle anwesend gewesen wären, hätte es für sie auch reichen können. Nun kommt der Ständerat zum
0: Zug. Wohnungen in der Schweiz sind vor allem in den Städten Mangelware und die Mieten sind am Steigen seit Jahren. Wer zur Miete wohnt, schaut möglicherweise genau hin, wie sich der Referenzzinssatz entwickelt. Dieser basiert auf dem durchschnittlichen Hypothekarzins, das heißt steigen die Hypotheken, steigt auch der Referenzzinssatz, die Mieten werden teurer. Die Hypotheken in der Schweiz ziehen schon seit geraumer Zeit an, trotzdem. Lässt das Bundesamt für Wohnungswesen diesen Referenzzinssatz jetzt bei 1,25 Prozent? Warum bleibt dieser Zinssatz unverändert? Brigitte Kramer hat in der SRF Wirtschaftsredaktion nachgefragt bei Matthias Heim.
5: Ja, das hat damit zu tun, wie der Referenzzinssatz eben berechnet wird. Denn vereinfacht gesagt, kann man sagen, die Zinsen, wie sie von der Nationalbank festgelegt werden, bilden gewissermaßen die Basis und diese wiederum beeinflussen die Hypotheken in der Schweiz. Diese sind zwar jüngst im Durchschnitt etwas gestiegen, aber eben nicht so viel, dass es jetzt beim Referenzzinssatz zu einer Änderung kommt. Äh, denn dieser Referenzzinssatz wird nur in Viertelprozentschritten angepasst und deshalb bleibt er aktuell unverändert bei 1,25 Prozent. Der nächste Schritt wäre dann 1,5 Prozent.
1: Und das heißt also Mieterinnen und Mieter müssen vorläufig zumindest nicht mit höheren Mieten rechnen.
5: Das ist richtig vorläufig nicht, zumindest nicht wegen des Referenzzinssatzes. Äh, Klammerbemerkung, was Vermieter aber machen dürfen, ist die Miete an die aktuelle Teuerung anpassen. Aber zurück zum Referenzzinssatz. Dieser wird äh, viermal pro Jahr äh, berechnet und festgelegt. Das nächste Mal geschieht das dann per 1. Juni. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass er steigt. Das kommt dann ganz eben auf die Zinsen und die Hypotheken an. Und würde der Referenzzinssatz dann im Juni tatsächlich Steigen, dann können die VermieterInnen höhere Mieten geltend machen. Das wären dann 3 Das ist im Gesetz so festgelegt. Allerdings erst auf den nächstmöglichen Kündigungstermin, also den 1. Oktober oder aber den 1. Januar 2024. Und unter dem Strich heißt das, sollte im Frühsommer der Referenzzinssatz tatsächlich steigen, dann würden die Mieten frühestens im Herbst teurer werden.
1: Und wen würde das vor allem betreffen? Alle MieterInnen und Mieter.
5: Nein, es würde nur jene treffen, die in ihrem Mietvertrag einen Referenzzinssatz von 1,25% haben, also den aktuellen Zinssatz. Das sind dann vor allem Neumieter, Neumieterinnen, die in den vergangenen Monaten eine Wohnung bezogen haben oder solche Personen, die in den vergangenen Jahren eine Mietzinsreduktion erhalten haben. Aber für all jene, die im Vertrag den Referenzzinssatz von 1,75% oder sogar 2% haben, für all jene ändert sich nichts. Da dürfen die Vermieter für Mieterinnen, die Mieten nicht anheben, im Gegenteil, die Mieterschaft könnte nach wie vor sogar eine Senkung geltend machen, denn schätzungsweise die Hälfte aller Mietverträge
0: in der Schweiz basiert nicht auf dem aktuellen Zinssatz, sondern auf einem höheren. Sagt Matthias Heim von der SRF Wirtschaftsredaktion.
1: SRF4 News, mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Bühne und Nagel gehört zu den größten Logistikkonzernen der Welt. Letztes Jahr hat der Schweizer Konzern ein Rekordergebnis eingefahren. 20% mehr Umsatz, 30% Gewinn, so die Zahlen vom Mittwoch. Woher dieses Ergebnis kommt, darüber hat Vera Deragisch mit Wirtschaftsredaktor Philipp Erat gesprochen.
4: Schlicht und ergreifend gab es Nachholbedarf in der Logistik. Nach der Pandemie wurde wieder viel mehr gehandelt. Die Konsumentinnen und Konsumenten wollten und konnten wieder etwas kaufen und so müssten die Waren von A nach B verschifft werden. Und so stieg eben der Umsatz so eindrücklich um 20 Prozent auf die knapp 40 Milliarden Franken.
3: Kühne und Nagel hat also von der Corona-Pandemie profitiert. Gibt es noch andere Faktoren, die sich da günstig ausgewirkt haben?
4: Ja, indirekt ist ja auch die Pandemie verantwortlich dafür, dass die Preise in der Fracht massiv gestiegen sind. Es gab ja Lieferkettenprobleme, Güter wurden verzögert produziert, weil eben die Fabriken wegen Corona zu waren. Und dann als dann die Güter wieder produziert wurden, gab es schlicht nicht genug Kapazitäten auf den Schiffen und den Lastwagen und den Zügen. Das heißt, die Mitarbeitenden von Kühne und Nagel mussten kreativ sein, um die Waren zu spedieren. Man musste alternative Routen suchen, man musste umladen öfters. Unser Umladen kostet auch, Routen suchen kosten Geld, längere Routen kosten mehr Geld und jedes Mal kann Kühne und Nagel schön mitverdienen. Also Gutes Geld für Kühne und Nagel, schlecht eher für die Konsumentinnen und Konsumenten. Und so ging dann der Gewinn im 2022 eben um fast ein Drittel rauf.
3: Schauen wir noch in die Zukunft. Kann Kühne und Nagel dieses Niveau halten?
4: Nein, also auf jeden Fall nicht beim Umsatz, es geht nicht so weiter. Kühne und Nagel sagt selber heute, das wird sich alles wieder normalisieren. Aber was eben noch spannend ist, in Sachen Gewinn möchte Kühne und Nagel weiterhin sehr gerne und gut verdienen. Bis jetzt hat man so gesagt, 16% des Umsatzes sollte hängen bleiben als Gewinn. Jetzt sagt man, ja, in Zukunft kann das 25-30% bis 30 ruhig sein, im Moment sind es 30%. Das einfach, weil Kühne und Nagel damit rechnet, dass es noch mittelfristig oder auch langfristig knappe Kapazitäten gibt und somit die Preise hoch bleiben. Übrigens auch die Aktionäre können davon profitieren. Die Dividende die steigt kräftig an von
0: 10 auf 14 Franken. Informationen aus der SRF-Wirtschaftsredaktion von Philipp Erath. Nigeria, Afrikas größte Volkswirtschaft, hat einen neuen Präsidenten. Durchgesetzt hat sich bei den Wahlen vom Wochenende Boloa Ahmed Tinubu. Er war für die amtierende Regierungspartei ins Rennen gestiegen. Wofür Tinubu politisch steht, das weiß unsere Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeyer. Mit ihr hat Vera Deragisch gesprochen.
3: Hebolane, Timonubu ist ein alteingesessener Politiker in Nigeria. Timonubu war früher der Gouverneur von Lagos. Man nennt ihn auch den Paten von Lagos, weil er als politisch sehr gewieft gilt. Er ist auch einer der reichsten Politiker des Landes. Ihm haften diverse Korruptionsvorwürfe an, unter anderem in Bezug mit Drogenhandel. Und laut Analysten war es stets wohl mit Tinobos Ziel, Präsident von Jeria zu werden. Und so war Tinobos Aussage im Wahlkampf denn auch nicht etwa, wählt mich, weil ich dies oder das besser machen werden, sondern schlicht Emi Locan, was auf Yoruba so viel heißt wie «Ich bin dran, it's my turn» und das scheint er nun erreicht zu haben. Er ist jetzt dran. Von Seiten der Opposition gibt es Vorwürfe nach dieser Wahl. Bei der Wahl sei betrogen worden. Sind das berechtigte Vorwürfe? Also was man sicher sagen kann, die Wahl ist nicht so abgelaufen, wie sie hätte ablaufen sollen. Denn Nigeria hat ja zum ersten Mal elektronisch gewählt. Und das Wahlgesetz sah vor, dass die Wahlresultate in jedem Wahllokal elektronisch übermittelt werden, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Das ist nicht passiert. Viele Resultate wurden gar nicht oder mit Stunden Verspätung elektronisch übermittelt. Und das hat in der Bevölkerung zu Misstrauen geführt, dass die Resultate erst manipuliert und erst dann übermittelt wurden. Die Wahlbeobachter der Europäischen Union haben darum auch ein sehr kritisches erstes Statement zum Wahlvorgang abgegeben. Sie haben gesagt, fehlende Transparenz und Versagen bei der Planung und Ausführung der Wahlen, die hätten das Vertrauen in den Vorgang beschädigt. Und die beiden wichtigsten Oppositionsparteien haben darum auch bereits gefordert, dass die Wahl wiederholt wird. Also wir haben diese Betrugsvorwürfe und den neuen offiziell gewählten Präsidenten. Was bedeutet diese Konstellation jetzt für Nigeria? Also in einem ersten Schritt gehe ich davon aus, dass die Oppositionsparteien das Wahlresultat vor Gericht anfechten werden. Dann ist es auch sehr gut möglich, dass die Leute in Nigeria heute auf die Straße gehen werden, denn es hat bereits Proteste gegeben. Und in einem nächsten Schritt geht es dann darum, diese riesigen Herausforderungen im Land anzugehen. Zuerst einmal das sehr akute Problem des Bargeld- und Benzinengpasses. Dann geht es um die Sicherheit im Land, diese wiederherzustellen. Da geht es um Terrorgruppen wie Boko Haram oder der IS-Separatisten im Süden, im ganzen Land weit verbreitet des Kidnapping und dann natürlich um die Wirtschaft, denn obwohl Nigeria Afrikas größte Volkswirtschaft ist und Afrikas größter Erdölexporteur ist, Arbeitslosigkeit ein Riesenthema. Mehr als 80 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze. Also da hat der neue Präsident wahnsinnig viel zu
0: tun, sagt der SRF Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmaa. Die Bilder aus dem Sommer 2017 dürften viele in der Schweiz noch in Erinnerung haben. Bilder von unterernährten Pferden und kranken Schweinen. Behörden im Thurgau hatten damals in Hefenhofen einen Hof geräumt. Dieser soll die Tiere jahrelang in prekären Verhältnissen gehalten und zum Teil misshandelt haben. Seit Mittwochmorgen stehen die mutmaßlichen Tierquäler von diesem Hof vor Gericht. Dem Hauptangeklagten drohen bis zu sechseinhalb Jahre Haft und 20 Jahre Berufs- und Tierhalteverbot. Am ersten Tag war das Interesse der Medien groß, sagt Ostschweiz Korrespondentin Selina Etter. Mit ihr hat Brigitte Kramer gesprochen.
1: Ja, das Medieninteresse ist nach wie vor groß. Es waren viele Medienvertreterinnen und Vertreter beim Prozessauftakt in Arbon dabei. Und am Morgen demonstrierte eine kleine Gruppe einer Tierschutzorganisation vor dem Gerichtsgebäude. Sie hatten Transparente dabei mit Bildern eben dieser verwahrlosten und toten Pferde. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer waren da. Unter ihnen war auch jene Frau, die mit ihren Fotos den Fall ins Rollen gebracht hatte. Der Fall Hefenhofen hatte auch Versäumnisse bei den zuständigen Behörden des Kantons Thurgau offenbart. Was hat sich denn seit der Räumung des Hofs vor fünfeinhalb Jahren getan? Ja, da hat sich einiges getan. Der Kanton Thurgau hat eine externe Kommission mit einem Bericht beauftragt und dieser stellte dem Kanton, gelinde gesagt, kein gutes Zeugnis aus. Fehleinschätzungen und Fehlentscheide auf verschiedenen Ebenen hätten verhindert, dass auf dem Betrieb in Hefenhofen der Tierschutz wirksam umgesetzt werden konnte. Also kurz gesagt, man habe über Jahre zu wenig getan. In der Kritik steht auch der ehemalige Thurgauer Kantonstierarzt und dieser muss sich dann in einem separaten Strafprozess ebenfalls vor Gericht verantworten. Unterdessen wurde das Thurgauer Veterinäramt reorganisiert und ein neues Veterinärgesetz erlassen. Ein Urteil am Prozess jetzt wird erst Ende Monat gesprochen. Was ist noch vom Prozess zu erwarten? Am Freitag ist wohl der wichtigste Verhandlungstag. Dann geht es um den mutmaßlichen Tierquäler selber. Ihm wird nebst Tierquälerei eine ganze Liste von Anklagepunkten vorgeworfen, darunter auch mehrfache Gefährdung des Lebens oder Unterdrückung von Urkunden. Und man kann davon ausgehen, dass er das Urteil, also sofern es zu einer Verurteilung kommt, an die nächste Instanz weiterziehen wird. Das hat er schon früher in diversen anderen Prozessen so gemacht.
0: Das war Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter. Urteile im Fall Hefenhofen werden für den 21. März erwartet. Und jetzt nach China, in die Berge, auf die Skipisten von Chongli. Dort fanden vor einem Jahr einige der olympischen Wettkämpfe statt. Heute üben dort immer mehr Chinesinnen und Chinesen ihre Schwünge im Schnee. Und bald schon sollen sie auch auf Schweizer Pisten ihre Kurven ziehen. China-Korrespondent Samuel Emch berichtet.
6: Skilehrer Zhongxin Xu steckt den Stock vor seinen Schülern in den Schnee. Der Stockeinsatz wird auf dieser Abfahrt geübt. Swiss-style, wie er den dreien sagt. Der Student, die Finanzfrau und der Unternehmer sind flott unterwegs auf der Piste. Wilder Drachen heißt dieser und ist einer der anspruchsvollsten in der Region. Ja, in China überhaupt. Denn die allermeisten der fast 800 Skidestinationen, die in den letzten Jahrzehnten hier entstanden sind, sind auf Anfänger ausgerichtet. Chongqing-Chu, oder Johnson, wie man ihn in der Schweiz kennt, wurde im Berner Oberland zum Skilehrer ausgebildet, auf Initiative von Schweiz Tourismus. Er war auch bei SRF Biederlüt im TV zu sehen. Auch auf den chinesischen Pisten trägt er mit Stolz seine rote Jacke mit typischem Schweizer skischuh logo in der Gondel erzählt sie, wie er zurück in China eine eigene Skischule gegründet hatte. Ich habe die Schweizer Skischule in China geleitet und Skilehrer nach Schweizer Vorbild ausgebildet. Er arbeitete für mehrere Skiorte in der Region und eine Kooperation mit Schweiz Tourismus war bereits aufgegleist. Ich dachte, ich kann ein Geschäft aufbauen und chinesische Skitouristen in die Schweiz bringen. Aber dann kam das Coronavirus. Auslandreisen waren für Chinesinnen und Chinesen bis vor kurzem praktisch unmöglich. Auch der Skitourismus in China erlitt einen herben Rückschlag. Nun kehren die Leute aber wieder auf die Piste zurück. Inner 20 Jahren entstand in China praktisch aus dem Nichts ein Skimarkt der heute fast so groß ist wie der der Schweiz. Gemessen an den verbrachten Skitagen. Das zeigt ein jährlicher Bericht. Wintersportexperte Benny Wu erstellt dieses Weißbuch über die chinesische Skiindustrie. Er zählt jeden Kinderlift, Radtruck und Pistenkilometer in China. Als wir ihn erreichen, ist er gerade in einem anderen Skigebiet unterwegs. Am Telefon sagt er dass sich das Wachstum in China verlangsamt habe. Das Angebot wächst langsamer. Es gibt weniger neue Skidestinationen. Der Ausbau der Skiorte geht weniger schnell vorwärts. Nicht nur wegen Corona, sondern auch deshalb wächst der Skimarkt langsamer.
5: Not only because the pandemic.
6: Langsamer für chinesische Verhältnisse, denn U prognostiziert, dass sich der Markt bis Ende des Jahrzehnts nochmal verdoppelt. Heißt, Millionen von Chinesinnen und Chinesen werden sich in den nächsten Jahren das erste Mal auf die Bretter wagen. Circa 10 bis 15 Prozent davon werden dann auch im Ausland Skifahren gehen, schätzt Wintersport-Experte U.
1: The destination
2: is Japan and
6: Japan und die USA stehen dabei zu oberst Von den europäischen Skidestinationen dürfte es die Schweiz sein, weil sie bereits viel ins Marketing investiert hat.
0: To,
2: uh, to,
6: uh, Skilehrer Chung-Shin ist eine dieser Investitionen. Er malt sich aus, wer schon bald mit seinen Schülern aus China in einer Gondel in den Alpen sitzt. Die meisten, die von mir lernen, sind erfolgreich. Sie sind reich, sie haben Zeit und Freiheiten. Ich bin der Schneebotschafter der Schweiz und China. So hofft sie, dass das Geschäft mit den chinesischen Skifahrern und Skifahrern auf der Schweizer Piste doch noch bald Realität wird. Der Stockentsatz bei den Schülern sitzt auf jeden Fall schon.
1: Die beste Geschichte aus unseren Regionen.
0: Seit Montag läuft die Basler Fassnacht mit Morgenstreich und Cortège, Doch ein weiteres Merkmal gehört auch dazu. Die Laternenausstellung mitten auf dem zentralen Münsterplatz. Dort stehen 200 Ausstellungsstücke mit ganz unterschiedlichen Sujets. In Basel spricht man, mit einem verschmitzten Lächeln, von der vermutlich größten Open-Air-Kunstausstellung der Welt. Regionalredaktor Patrick Künzle.
7: Es ist morgen um 9 Uhr auf dem Münsterplatz und es ist eiskalt. Die Leute, die jetzt an die Laternenausstellung kommen, sind Genießer die Geld Kälte in Kauf nehmen, wenn sie dafür in aller Ruhe Laternen anschauen können.
0: Ich habe gerne Laternen Was ich jetzt sehr schön finde, dass heute Morgen niemand so um ist und man nicht da im Gesturm rumläuft. Äh, natürlich ist es schöner mit Licht, aber jetzt ist es
7: gut. Der Mann hier fotografiert viele Laternen, dass er sie daheimen nochmal noch in aller Ruhe anschauen kann. Ein anderer Mann ist auch mit dem Fotoapparat unterwegs.
6: Wirklich ein guter Ort für äh, Inspirationen und allem. Ich habe viel fotografiert, weil ich viele interessante Sachen gesehen Einfach so Sachen, wo man nicht
7: daran denkt, sagen wir im normalen Alltag. Was auffällt, die meisten Leute, die heute Morgen auf dem Münsterplatz sind, kommen schon seit vielen Jahren an die Fasnacht. So wie der Herr aus Norddeutschland, wo die findet, das Jahr sie gute Laternenjahrgang.
0: Ich bin... Ganz beeindruckt durch die ästhetische äh, Qualität diesmal. Das habe ich so in dieser Intensität noch nicht gehabt. Das sind so großartige Leistungen, die da sind. Das ist also wirklich eindeutig.
7: Ihm ist bei den Themen, wo die Laternen aufgegriffen, etwas besonders aufgefallen.
0: Es ist düster, klar. Die, die, die ganze Situation, in der wir sind, die ist düster.
7: Ein düsterer Jahrgang zwar, aber ein Thema fehlt fast vollständig.
0: Ich suche noch nach äh, Ukraine. Da habe ich noch nicht viel gefunden, nur ein bisschen.
7: Das ist auch einem anderen Besucher aufgefallen.
4: Relativ wenig vom Krieg, aber das ist auch gut so. Das kommt man sonst in der Tagespresse überall mit, über, ob man will oder nicht. Und die nach soll auch mal da sitzen, um zu abschalten.
7: Und so dominieren bei den Laternen andere Themen.
4: Ich glaube, Klimaschutz so ist äh, vielmals drauf.
7: Oder die ganze Diskussion über Gender und kulturelle Aneignung ist sehr präsent.
0: Mein Hinhörer es ist eine Entwicklung, die für viele wohl überraschend kommt in der Schweiz, vor allem für all jene, die im Alltag weniger digital unterwegs sind. Es geht um Drogen. Sie werden nicht nur auf der Straße beschafft, sondern neu immer häufiger auch online. Darüber berichtet das SRF-Fernsehmagazin Rundschau. Dealerinnen und Dealer bieten ihre Substanzen zunehmend über Messenger-Dienste an. Das bestätigt auch Serdar Günal-Rütsche, Chef Cybercrime bei der Kantonspolizei Zürich. Wir stellen fest, dass sich Drogenhandel auch wie alles im Leben richtig Internet äh, verschiebt. Und dass ich Zahlen festhalte, ist ziemlich schwierig. Aber dass das so in Bewegung geht und dass das immer mehr wird, das stellen wir fest. Vor wenigen Jahren machte etwa das Drogennetzwerk Vitamin Schlagzeilen. Die Drogen wurden dabei per Kurier und immer mehr per Post verschickt. Für die Polizei ist es wichtig, dass die sozialen Medien und Plattformen schneller kooperieren, sagt Rütsche weiter. Die Polizei tappt nicht im Dunkeln. Für die Polizei ist ganz wichtig, dass eben genau die sozialen Medien und Plattformen mit uns schneller kooperieren, dass die internationale Zusammenarbeit so schneller funktionieren können. So werden wir das Ganze auch schneller erhellen können. Ein wichtiges Werkzeug für die Polizei ist die verdeckte Ermittlung im Netz. Wenn man im Internet einen Hinweis habe, beispielsweise auf User, Userinnen auf einer Plattform, dann wäre es möglich, sie mit einer verdeckten Fahndung zu verfolgen, sagt der Experte für Cybercrime bei der Zücher Kantonspolizei. Und ergänzt, dass man bei einem dringenden Tatverdacht ein Päckchen selber öffnen könne. Soweit die Auffälligkeiten vom Mittwoch, gehört hier auf dem Infosender von Schweizer Radio SRF. Nachzuhören auch online, srf.ch oder auf der Play-SRF-App. Besten Dank für Ihr Vertrauen. Mein Name, Rino Curti.